0: de la Academia de Ingeniería. El podcast donde construimos el futuro.
1: Edición del martes de Academia de Ingeniería. Hoy que es 2022, 11 de enero, reanudamos el ciclo de conferencias que tuvo un receso por el periodo decembrino. En primer término me gustaría desearles muy buen año a todos los asistentes y a todos los académicos de la Academia de Ingeniería. El día de hoy, eh, la Comisión de Especialidad de Ingeniería Química organizó una charla que estará a cargo del ingeniero Rafael eh, Beberido Lomelín, quien es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un posgrado en Administración de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE. Ha elaborado un bufete industrial en el grupo DES con diversos cargos y en Industrias Negromex, INSA, donde fungió como director general y responsable de la operación de las empresas productoras de hule y de negro de humo. En 2001 fue designado director general de Pemex Petroquímica, en donde estuvo durante todo ese sexenio, eh, durante el cual se presentaron mejoras sustanciales en los resultados económicos de esta parte de Pemex. para El siguiente sexenio fue rectificado en su encargo y trabajó hasta el año 2016, año en el que se retiró. Ha sido consejero de Maquifar, Merck Sharp and Dom de México, Quinonas de México, Paratec y Dinasol. El ingeniero Beberido ha constituido varias empresas, entre las que destacan la empresa Housemex en Estados Unidos, que depende de industrias Neuromex, y dos más que operan actualmente en China. Nos presentará la ponencia de expectativas de crecimiento de la industria eh, petroquímica. Bienvenido a Rafael, buenas tardes y
2: la mesa es tuya. Rafael, ya puedes hablar y pon tu micrófono. Ya está ahora, sí. No, ya no.
1: Ahora ya está, sí. Pero no te oímos todavía.
3: Creo que yo estoy ahí. Yo creo que ya me, ya me oigo, ¿no?
1: Ahora sí ya bueno, estás bien.
3: Yo sí me oigo.
1: Nosotros también.
3: Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien y ya estamos todos los que estamos
1: y los demás están conectados en las plataformas en línea entonces puedes por favor empezar
3: ok perfecto pues vamos, vamos a empezar con esto eh, quiero comenzar con hacer una mención en que eh, bueno esa parte ya la conocen ustedes el, el preview de toda esta presentación eh, lo que sigue la, la que sigue por favor en realidad, este, ahí vamos. Miren. Vamos a tomar un ratito nada más, no mucho, porque no quiero ser aburrido para, para, para esto. Eh, y, y Como ustedes saben, la petroquímica nació en los años 50 y quería sustituir la, eh, la, la importación con, iniciando con la manufactura de cuatro productos. Después de 10 años ya se lavaron 16. Y en el 70, una producción cercana a las 2 millones de toneladas al año. O sea, no íbamos mal, ¿eh? En 95, casi 23 millones de toneladas al año de productos. O sea, en realidad, no es por echar flores a nadie, pero íbamos bien. Pero a partir de ahí, se inició un declive en la producción, por razones que ahorita vamos a mencionar, por más de 5 millones de toneladas. O sea... La verdad es que sí, fue una caída estrepitosa. La verdad este, se extraña mucho que esto haya sucedido cuando en realidad la generación de valor de la industria es muy alto. En la siguiente lámina podemos este, ver que, que la, el valor que genera la industria petroquímica es muy importante. Yo no, yo no puedo pasar la lámina por... Aquí lo verán ustedes. En el caso del petróleo, iniciando por, por la parte de, del lado izquierdo, el petróleo y el gas natural, pues tienen una generación de 3 centavos de dólar por libra. Si lo procesas ya en gas y, y refinas el petróleo, ya produces 19 centavos por libra. La petroquímica ya da 70 centavos por libra. Y bueno, ya la manufactura, ya son 300, y es la manufactura, la, la producción de plásticos, fertilizantes, automóviles, telas, todo lo que ustedes saben, todo lo que conocemos de productos químicos, todos empiezan aquí, exactamente aquí. ¿no? O sea, el, el proceso petroquímico ha sido un buen negocio y lo ha, lo ha sido en todo el mundo. Yo, francamente, este, me enorgullezco de decir que fui director general de la industria petroquímica eh, durante dos sexenios 12 años, en donde se ganó buen dinero. En la siguiente, por favor. La petroquímica, este eran ocho complejos, dije bueno, siguen siendo ocho, pero seis operan. Cangrejera, Cozolacaque, Camargo, Morelos, Pajaritos, Independencia, mientras que tule y Escolín están fuera de operación. No me pregunten por qué. La verdad es que lo, lo ignoro, lo desconozco y no quiero ni rascarle. Pero la verdad es que las cosas que son seis aquí, como ustedes lo ven, son ocho complejos, seis continuando operando. Estos solos harían, ahorita lo veremos adelante, lo que va a ser de producción, eh, la, 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 ¿cómo se llaman? Dos bocas. Vamos adelante, por favor. Vean, por ejemplo, la producción de los petroquímicos. <coughs> Están todas las, la, la, las barras ahí, desde el 2010 hasta el 2020. En la azul, la, la gris, etc. La relevante para mi gusto es la derivada de etano, que es la gris. Si ven, desde el 2010, la gris ya hablaba de 3 millones 300 mil toneladas. En el 2011 fueron 3 millones y medio y así fue. Llegó al 2018 en donde rebasó los 4 millones de toneladas. De pronto se cayó, pero estrepitosamente. En el 19 ya otra vez regresó a los 3 millones. Y en este 2020, la verdad está muy mal. O sea, la industria petroquímica, este pues la han parado. Yo no quiero echar balas a, a ningún lado, pero la verdad que la, 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 la han afectado muchísimo. Y a nosotros en el país eso nos afecta muchísimo también. Muchísimos productos derivados de la petroquímica hoy se importan. No puedo entender cómo se importan, inclusive, lo sé porque me lo ha dicho el director de la Coca-Cola. Este, se importan inclusive en, en partes hasta los vasitos, porque ya no hay suficientes productos derivados para hacerla. No, no puede ser. Cosas tan sencillas y tan triviales como esa, ya no hablamos de cosas más, más elaboradas. Adelante, por favor entonces dentro de los principales factores eh, la, de la caída es la obsolescencia de las plantas naturalmente cualquier planta cualquier el coche de uno si no lo actualizas este se, se va echando cada vez va para abajo y además si no le das mantenimiento peor y le falta mantenimiento a las plantas mucho y en el otro y por el otro lado ahora ya no hay ya no hay baterías primas el etano ha caído de 113 mil, mil bar barriles diarios a 51. Este, es una caída monumental. Falta gas natural y falta ocurrido. Y bueno, y además hace falta que PENS asegure el abasto de las materias primas básicas para el resto de la industria petroquímica. Y en verdad que la industria petroquímica, si no existe por parte de, del gobierno cert certidumbre de que va a haber materias primas, no lo van a entrar. Hay empresas interesadas, conozco varias, en entrar a México, en, la, en, la, en el sector de los derivados de petroquímica, pero no encuentran, no encuentran un auditorio adecuado. Cuando han querido hablar con las autoridades, yo no quiero hablar de lo particular de nadie, imagínense de qué me quiero referir, pero no encuentran una respuesta favorable a ninguna de sus preguntas. Oiga. Y vamos a tener esto, silencio. Y está seguro que eso, silencio. O sea, no los culpo. Por eso no pueden, no quieren, no, puede, no, quiere, no, no desean, desean entrar, pero les da temor. Adelante, ¿no? Por favor. Bien, aquí esta lámina es muy amplia. Este, yo creo que pues, todos los mundos están pudiendo leer este, de qué estamos hablando, ¿no? De las cadenas petroquímicas. Este, y la, y, la, y la, la, se anticipa la opción de, de combinar las operaciones de refinación con los procesos petroquímicos para preparar la transformación de la refinación. Industria que tiende a desaparecer. Simple y sencillamente, simple y sencillamente, este, refinación va a desaparecer. No sé cuándo se habla, hay, hay, hay varias voces, se habla de. 2040, probablemente. O sea, ya no va a haber automóviles. Ustedes lo leen todos los días: los automóviles para el 2030, el 50% de la producción de automóviles en el 2030 van a ser eléctricos, van a ser, este, eh, pues sí, eléctricos. La verdad que eso hará que la, produ la producción de, 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 de derivados vaya para abajo cada vez más. Entonces, ¿para qué? Necesitamos una refinación si estamos seguros que esto va a desaparecer. Son de las cosas que no, 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 no yo no encuentro de verdad de explicación. La verdad, hay de, de parte del gobierno. Yo he hablado con gente del gobierno que me dicen: no, 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 es que todo va a suceder en el 2050 o 2060. Y estamos en el 2020, faltan 40 años y en 40 años tenemos que resolver el problema. Yo creo que es extremo hablar de, de 2060. Yo creo. La opinión de muchísima gente es que esto puede ser en el 35 o en el, en el 2040, no sé, el 80% de la producción de automóviles van a ser este, híbridos o eléctricos. Entonces, la producción de, de, de derivados de refinación ya no va a ser necesarios No sé si estén de acuerdo conmigo, pero eso es inevitable. Para allá va. Sale adelante, ¿no? Y aquí hay, pues no no voy a entrar en demasiado detalle, ¿no? Este los procesos petroquímicos que son sin aromáticos, empezaron por el gas natural que te ya la amoníaco y el metanol y de ahí partes pues, muchos derivados. Del metanol te vas al metiltert-butiléter, este de los butenos, en fin, del etileno mismo que es una cadena fundamental del del, del etileno, pues te produces de cloración directa al cloretano, te puedes ir a la, hasta el petroloretileno, del etileno a polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, este, polietileno lineal, del etileno al óxido de etileno, el etilbenceno, acetaldehído. Ya o sea, la cadena de productos químicos o petroquímicos del etileno es inmensamente grande y los productos que ahí se, se generan son fundamentales para el desarrollo de todos los países más del nuestro. Entonces, aquí sí estamos en un problema gravísimo, porque no hay suficiente etano. Esa es la verdad, ¿eh? no hay suficiente etano y evidentemente no hay, etano, no hay, etano, no hay suficiente etileno. Por eso la planta está mal. Y la, refina, y la planta de eh, dos bocas no va a ser esto. Va a ser dedicada hasta hoy exclusivamente a la producción de gasolinas de altas. Y lo demás es, ya lo conocen, ¿no? La, 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 la parte del propano se produce el acrilonitrilo con el culmeno, el acrilonitrilo. Todos los productos están aquí a la derecha, son fundamentales. Polietilenos, acetaldehído, el 8 de etileno, el estireno, polipropilar, Todos esos productos se generan aquí en el sector petroquímico, mismo que no está siendo, no está siendo atendido hoy, cada vez menos. Y lo que se está, está ahorita este, eh, construyendo no es para esto. O sea que, desgraciadamente, pues, el panorama, a mi juicio, no es bueno. Adelante, por favor. Lo que sigue es el, el, la parte con aromáticos, los naftas. Que bueno, de aquí se puede producir el tolueno, el benceno el ciclohexano, el paraquileno. O sea, todos esos productos que son también fundamentales. Para el desarrollo de la industria, en lo general, no quiero particularizar en un en, en en específico. Todas son fundamentales y están siendo abandonadas. La producción de petroquímicos hoy de Pemex es menos cada vez. Es, es este, vergonzoso, hasta duele. A mí en lo personal me, me lastima mucho porque este sí. yo salí de la fiesta, salimos de la fiesta Carlos y yo con buena música y hoy en día desgraciadamente cada día está peor, cada día está más mal y ni qué hacer, la verdad no encontramos, yo en lo personal no encuentro cómo eh, podríamos hacerlo, no hay interés del sector, del gobierno para resolver este problema hasta ahora no ha habido una, una una definición clara todavía. Adelante, ¿no? Bueno, aquí hay una. Este, la conversión de gas a líquidos es una posibilidad de convertir el combustible, residuos de acido coqueo y coel crudo a destilados. Eso no se hace, pero se requiere emplear un proceso de gasificación para producir gases de síntesis etc. Hay un proceso de Fischer-Tropsch, que es una reacción química catalítica. Y bueno, todo esto ligado con la industria petroquímica nos daría muchísimas posibilidades de crecimiento, muchas. Este, eso no está en este momento en, en, el, en la lista de cosas que el gobierno pretende o, o ha declarado, manifestado, querer hacer. Adelante, ¿no? Las posibilidades ya las, las tienen ahí, ¿no? La metanización para sacar metano, olefinas y aromáticos, del metanol, ácido acético, etanol, etileno, procesos de modo formal de hidro, melamina, etc. Y de otros, bueno, hasta el extremo de llegar a plásticos fertilizantes, a los de telas, pinturas, eléctricos. O sea, la cadena es inmensamente grande. O sea, es muy importante. Y no porque hayamos estado ahí nosotros, sino porque... Se demostró, evidentemente, pues así, de verdad, la importancia económica que tiene para un país la industria petroquímica. Y lo podemos ver en países, no hablemos de Estados Unidos, pero otros países, China, por ejemplo, está muy lejos China, bueno, pues China nos está llenando de productos petroquímicos el país, pero en forma impresionante. China, por ejemplo, Casa del Diablo, por ejemplo, China, pero Francia, Italia, Holanda, muchísimos países están hablando de que se necesita, eh, y están invirtiendo en petroquímica, nosotros no, no entiendo la verdad, la razón ¿por qué, ese, por qué ese odio, por qué ese encono, o no le entienden o no quieren entenderle me voy a reservar opinión particular y personal, porque no quiero lastimar a nadie, pero la verdad que, que, que no hay gente que Falta gente que conozca y que le interese. Falta gente competente, esa es la verdad de las cosas. ¿Verdad, tristeza decirlo? Pero falta. Adelante, ¿no? Y bueno, mejoras tecnológicas, los catalizadores en el proceso de producción de etileno y propileno, para mejorar el rendimiento de productos y abatan los requerimientos energéticos, se puede hacer. Nuevos catalizadores en el proceso de reformación de la BTX. Claro, ya lo hay en Estados Unidos, existe, ¿Eh? como, como efectivamente los árabes también están en un plan muy ambicioso en la petroquímica. La verdad, hay procesos de separación para gileno, isomerización de chilenos, eh, materias primas para la producción de estireno, para obtener productos valiosos, subproductos, en fin. Es, es abrumador la cantidad de cosas que se pueden hacer con la industria petroquímica. Que aquí, simple y sencillamente, perdón que lo diga, la cerraron. Casi en ese plan estamos, ¿no? Porque no porque yo lo hubiera manejado, que hubiéramos estado metidos en ese tema. Estábamos metidos en la, en, la, en la industria petroquímica. Desapareció, el sector desapareció, lo quitaron. Ya no existe la petroquímica como, ni siquiera como bandera. Es un chipote que está por ahí, a ver si le hacemos algo. Con la importancia que tiene a nivel mundial. Es imposible. Yo, yo, no, yo no lo entiendo. La verdad, falta muchísimo conocimiento en, en, en el gobierno y en la gente encargada de este tipo de cosas. Adelante, por favor. Y claro, existe una evidente y clarísima sinergia entre refinación y petroquímica. La verdad que sí. Porque, como aquí se dice, ante las dudas que existen acerca de la vida útil que podría tener la industria de refinación, por la inminente sustitución del motor de combustibles, de combustibles fósiles por vehículos híbridos y eléctricos, así como el cambio climático. Eso es, eso es algo que se nos firma ahorita. La verdad, eso va a ser. La verdad, este, no hay duda. El uso masivo de vehículos híbridos y eléctricos va a tomar importancia a partir del 2030. Desde hoy les quiero comentar algo muy personal. Este, yo, yo les voy a, les voy a, a confiar algo. Eh, en el cumpleaños de mi esposa, hace unos días, le quise regalar porque tiene un carro que tiene ya 10 años. Muy bueno, pero, pero ya, ya, está, ya tiene 10 años. Y le voy a comprar un carro, un híbrido. Chiquito, ¿no? Pero un híbrido. Este, fui a todas las a todos los talleres, a, talle, a todas las este, cadenas de distribuidoras, a la Nissan, a la Toyota, todos. Me dijeron, sí, como no, en nueve o diez meses, no hay. No hay autos. este Dije, oye, lo voy a pagar. No, 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 no hay. Simple, simplemente no existe. Ahorita no hay nada. Entonces, este es algo que, que ya me tocó, en verdad. Yo tengo un carro híbrido y me da 17 kilómetros por litro. Y no es un carro así, este, de las grandes ligas. No, no, no. Pero 17 kilómetros por litro contra 7, 8 que dan los normales, es, es, un, es un ahorro importantísimo. Entonces, este, yo creo, yo creo, ¿eh? esa es mi opinión personal, que tomará importancia a partir del 2030 y puede que hasta antes. Y, dice, y será hasta la década de 2050 y 60 que desaparezca por completo la demanda. Yo creo que va a ser antes. Espero, no, yo no lo voy a vivir para, para decirles, se los dije, pero la verdad que este, si hay jóvenes ahí, se van a acordar de mí. Yo creo que va a ser antes. Y la verdad que, pues sí, el proceso de evolución, va a haber una línea de tiempo que mantenga al principio las condiciones actuales del mercado. Pero con la incorporación paulatina de otros procesos, Créanme, de verdad, la petroquímica, si no hacemos nada, nos va a llevar al demonio como país y vamos a ser invadidos por los países que hoy en día producen petroquímicos como lo están haciendo hoy en día. Hoy en día llegan, yo soy de Veracruz, ¿eh? y mi cuñado, el esposo de mi hermana, es agetado y me dice, están llegando productos químicos, me dice, ¿por qué no sale de la petroquímica? ¿Es productos químicos. De Holanda, de Dinamarca, de, de Rumanía. eso es Rumanía, si Rumanía ni contaba. No, pues para nosotros ahora sí cuenta, porque están haciendo cosas que nosotros deberíamos hacer y ya no hacemos, y, y los hacíamos y dejamos de hacerlos. Y lo peor de todo es que hasta los que estamos haciendo, los estamos haciendo mal. Me estoy viendo muy feo, ¿eh? Perdón, por, me calenté la boca, pero bueno, a ver, las demás, las la, la siguen, ¿no?
4: esta es una lámina que
3: ustedes ahí tienen, es muy amplia, muy vasta, en donde, hasta dónde llega, bueno, de, partiendo desde, la, de, de, desde el crudo, desde como decía el señor, este, bueno, el señor, eh, hacer un agujero en la tierra para sacar eso, es como sacar agua, bueno, pues sacando agua, ahí sacaban crudo, de ahí parte hasta la producción de todo lo que se llama de, de, en esas cadenas, están las gasolinas, las naftas, Llegas al etileno, del etileno, partes a hacer benceno, toluenotileno, propileno, refinados, benceno, gilenos, bueno, aromáticos, toda la cadena, toda. Estimado de inversión para una capacidad de 165 mil toneladas por año de etileno. 7 mil millones de dólares. Bueno, la, la refina, la, 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 ¿cómo se llama? El complejo este que están haciendo ahora de. Eh, allá en. ¿Cómo se llama? En Tabasco. Este. Está costando una barbaridad de dinero, una barbaridad de dinero. Y yo, yo sostengo todavía que si hubiéramos, si se pudieran, que los, los seis complejos petroquímicos que existen en el país, obsoletos, todo lo que, sabes que era, los mejoramos, los modernizamos, les metemos lana y los ponemos al, no al 100, déjenla al 70%, 75% de capacidad, producen, van a producir más que la refinería de Dos Bocas con la mitad del dinero. Pero bueno, ya ahorita ya no hay nada que hacer. Espera que, que camine, que produzca. Pero la petroquímica, ustedes verán, en Dos Bocas, al menos hoy no se ha vuelto a mencionar la petroquímica para nada. Simplemente es gasolina, se acabó. Cuando es, es lo que va a desaparecer. Este, lamento mucho que esta plática este concluye de esta manera, pero así me siento. Tuvimos nosotros 12 años trabajando en ello y de veras este, salimos de la fiesta con los vasos llenos, eh, bien, lo dejamos caminando bien, ganando lana y, este, y hoy en día hasta están hasta cerradas. Así que, perdonen, pero estamos exactamente al revés de lo que el mundo está haciendo. Hoy los árabes están dando una lección de cómo tienen que hacerse las cosas. Pero bueno, disculpen que, que, que así concluya esta presentación. Eh, puedo ser mucho más expresivo y mucho más amplia. No sé si sea el auditorio en este momento y, o quisieran hacerlo. Pero me da mucha tristeza decirlo, la verdad. Estamos en un momento muy complicado, muy difícil. Estamos importando cosas que son... Y, bueno este hasta tapetes antes se hacían aquí no 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 lo de temoya hablo hablo de tapetes de plásticos de plásticos ya no se hacen porque no hay plástico pues, puede ser mentira no bueno, no hay así de sencillo este yo creo este Rolfo, que con esa creo que concluyo la la, la presentación verdad Ya no hay otra lámina, ¿verdad?
5: No,
1: ya no.
3: Así es, en efecto. Así que, este, estoy a sus órdenes. eh
1: Bueno, pues, eh, Rafael, muchas gracias. Supongo que lo que tendríamos que hacer ahora es iniciar un poco la discusión. Eh, nuevamente empezamos la, la discusión con los que están en, en, siguiendo las plataformas electrónicas. Alejandra, no sé si tengas hasta este momento alguna intervención.
3: Ok, muy bien. Eh,
1: okay.
0: Bien, empezamos eh, entonces con las preguntas en YouTube. Eh, nos dicen, ¿qué propone usted para elevar la producción de la industria petroquímica en México?
3: ¿Qué propongo? Bueno, para empezar, reconocer la importancia que tiene la industria petroquímica, porque si pensamos que no sirve para nada, ¿para qué propongo cosas? La verdad es que tenemos que reconocer que es importantísima, es cosa de voltear al mundo y ver qué están haciendo. Es muy importante. ¿Qué propongo? Por amor de Dios, que abran los libros, que vean, la, que vean la, el sector, que volteen a verlo. Lo, lo, ¿Qué es lo que están haciendo los árabes? ¿Qué están haciendo los chinos? ¿Qué hacen en Francia? ¿Qué hace Italia? Eso ni siquiera es una gran aportación de mi parte, eso es todo.
0: Bien, ¿cuáles son los mayores ejemplos en otros países en esta industria?
3: Hijo, es una, es una muy buena pregunta. ¿eh? Este, China es un ejemplo muy válido. ¿eh? China es hoy en día uno de los grandes productores de petroquímicos en el mundo. China. Los árabes lo son, van a hacerlo más todavía, pero sí lo son. Pero para irme a una cosa un poquito más cercana, Estados Unidos mismo, Estados Unidos. Italia y Francia, ellos están produciendo petroquímicos a una velocidad más rápida que, lo que nosotros nos, nos imaginamos siquiera, o sea que este por ¿no? ahí.
0: Muy bien. En la situación actual, ¿qué decisión debe tomar México para innovar en su industria petroquímica? ¿En su Aquí. opinión?
3: ¿Qué decisión tiene que tomar México?
0: el gobierno de México para innovar en esta industria?
3: Reconocer la importancia. Es, es, digo, este, ¿cómo te casaste? Porque te gustó tu novia, ¿no? Es igual, digo, la verdad las cosas que hay que reconocer que esta industria tiene importancia y que hay que hacer, hacer, hacer lo mismo que los demás. Es que hasta parece que uno es copión, no, no, no. Es tan sencillo como, voltear a ver qué es, cuántas plantas petroquímicas inaugura China al año. El año pasado, siete. Siete. Aquí estamos cerrándolas. Digo, este, ejemplos, hay, hay muchos en el mundo. Porque, porque, porque la industria petroquímica, al final de la, de la cadena, produce productos de, 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 val, de valía de utilidad casera, ollas, planchas, telas este, para los automóviles, cosas de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Entonces, pues sí, ¿qué sugiero? Eso. Voltearnos a ver qué está haciendo el mundo.
0: Ok, muy bien. ¿Cuál piensa que fue su mayor logro siendo dir eh, director de Pemex Petroquímica?
3: Ay, oye, híjole, que, 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 que me invitas al baile y quieres que... que, que ¿eh?
0: En tantos años. Mi mayor años. logro,
3: yo creo que mi mayor logro, y lo digo con mucho orgullo, además, tomamos la industria en una condición muy lastimada, la verdad. La verdad. Ahí toda la estadística está disponible, yo la tengo y ustedes la deben tener también. Muy abandonada. Se pudo levantar, se pudo levantar este, hacer pues hasta cierto punto, ejemplo, en el mundo nosotros con los, con los americanos, llegamos a tener cercanía mucha, muy buena, para producir productos, y sí lo hicimos, sí lo hicimos. Este, bueno, así que en el caso particular de, por ejemplo, voy a tomar un caso, por ejemplo, las dos plantas productoras, de, de este de ULE. Hoy en día, más grandes de China son de tecnología mexicana. Ahí tuvimos que ver. Es, la verdad, este, agarramos una industria muy lastimada, muy, muy lastimada. Pero hoy está peor. Desgraciadamente, está, hoy no está lastimada, está olvidada. No sé si quieres opinar algo tú. En el sentido, tal pero esa es la verdad.
0: Bien. Otra pregunta es, eh, ¿el que haya poco presupuesto en la industria petroquímica se debe a que hay productos derivados del petróleo más, mucho más baratos para importarlos?
3: A ver, ¿cómo cuál es tu pregunta?
0: Sí, que sí. Si, eh, la, la razón por la, por la cual hay poco eh, hay poco desarrollo de la industria petroquímica es porque es más barato importar productos derivados del petróleo.
3: Ay caray, yo creo que no es por ahí, yo creo que no es por ahí, este, porque no es tan, tan barato importar los productos, al final de cuentas tienen un valor agregado, <coughs> cuesta más caro un valor un producto terminado que la petroquímica, lo que pasa es que la petroquímica parte de una base, necesitas materia prima y no la hay, necesitas, pues necesitas etano, necesitas materias primas y no hay desgraciadamente. No es, no es que sea más barato importar el producto terminado, es más caro, pero sin la materia prima. Si hubiera materia prima, pero con los ojos cerrados, lo que hay que hacer es producirlos, pero no hay. Hay que empezar desde, desde ahora sí que desde abajo. Mm.
0: Bien, algunas otras preguntas tienen que ver con refinación, pero bueno, eh, preguntan en su opinión sobre la adquisición de la nueva refinería de Estados Unidos en, en México. Deer Park. Sí
3: creo que no se ha concretado en lo personal, creo que no se ha concretado y es una planta que conozco yo traté con ellos este, un buen rato son gentes buenas eran gentes buenas, son gentes buenas es una planta buena este, ahí Pemex puede enriquecerse pero está pagando muy caro su boleto en mi opinión porque Pemex es dueño del 50% de la empresa y está pagando por ese 50%, creo que, creo que 500 millones de dólares. Entonces, este. ¿Y sí, ¿1500 millones? Bueno, 1500 millones. Y con la otra, creo yo, ahora sí, que, que este, la gente de, de, de Shell dijo: con permiso ya me voy, y ahí se quedan. Y ahora, opera Ahí va, miren lo que sigue, ahora opérala. No va a ser sencillo, eh. Y es una barbaridad de dinero que estamos gastando en una planta que es mucho más chica que una refinería de México grande. Lo que pasa es que la refinería de México grande pues, está muy parada, muy lastimada, en fin. Vamos a comprar lo mejor, ¿no? Digo, no tiene sentido, perdón. Eh,
0: bueno, una última pregunta es, eh, ¿cree que está innovando la industria a nivel mundial? Eh, ¿La innovación es lenta o...? ¿Qué podemos esperar en la próxima década?
3: ¿De qué? En
0: la industria petroquímica, pero a nivel mundial.
3: ¿Qué esperamos de la industria petroquímica? Lo, lo que estamos viendo: una producción enorme de productos derivados. Este, y va a sustituir la industria petroquímica muchos productos que son hoy en día. Este, por ejemplo, al final de la historia, la industria petroquímica va a resolver, no a resolver tratar de resolver un problema muy serio de, de, la, de la parte natural. Este, ya no va a ser tan fácil cortar árboles para hacer productos de ese tipo. Lo, los productos petroquímicos los van a sustituir. Ya hay en Estados Unidos y en Canadá particularmente en, en este, manifestaciones de ya no cortemos más para nada y lo que se necesite que sea de otro lado. O sea, hay, una, hay, una gran, hay un gran cuidado y mucha preocupación por la parte ecológica y la petroquímica lo puede resolver no es que yo lo diga digo ahí está el ejemplo no esté eh, ojalá yo pienso que por ahí va a venir por ahí van a venir las cosas yo pienso ¿Eh? ojalá no estoy equivocado porque sí es muy importante cuidar el, el, el entorno que tenemos y, y esta es una forma de hacerlo ¿Mm?
0: Bien, bueno, doctor Álvarez, eh, damos entonces la palabra a los participantes por, por este día por Zoom.
1: Bien, gracias a las personas que participaron por YouTube. Eh, tiene la palabra, pedí hace un ratito, Ramón Montiel, después eh, Erwin Fritz. Por favor, Ramón, eh, tomar la palabra. Sí, muchas
6: gracias y eh, muchas felicidades, y Benito. Creo que ha puesto de manera muy clara todos los puntos en la mesa de lo que representa la petroquímica. Y, pues, bueno, el, el, el tema de la situación como estamos y, y, y cómo hemos ido avanzando. Mi, mi pregunta es, eh, está enfocada a que eh, el modelo que tradicionalmente teníamos de depender de un Pemex petroquímica o de la materia prima, como eh, mencionó, pues es un tema que ya, ya cayó. O sea, esper, estar esperanzados a que Pemex petroquímica vuelva a sustituir... Eh, y a darnos materias primas con una tecnología ya muy avanzada, en decadencia, obsoleta. Creo que ya no es un modelo que nos puede servir. Eh, ¿Pensaría que una petroquímica totalmente privada sería una alternativa?
3: Esa es mi pregunta. Absolutamente. Absolutamente. Sí, la respuesta es, es muy sencilla. Sí, definitivamente sí. Eh, no hay duda, creo yo.
6: Y en ese sentido, entonces creo que la, por parte de la academia y los grupos de interés y que conocen mucho de esto, tendríamos que estar enfocando. Yo he escuchado los últimos eh, eh, años hablar sobre el rescate de la petroquímica, pero todavía con ese, esa sensación de querer ir a, a los complejos petroquímicos y Creo que eso ya está básicamente agotado, entonces tendríamos que ya voltear hacia otro lado y empezar, ya no a convencer al gobierno, sino convencer a inversionistas privados Gracias. para que eso sea el, el, el punto. Entonces ya no estaría pensando en el, en el gobierno, cualquier gobierno que sea, este o el sí. que venga, sino buscar inversiones, buscar recursos privados para darle fortaleza. Claro. Todo lo que dijo sobre la, el, el valor que agrega la petroquímica, pues está comprobado. Claro. ¿no? Pero lo, dicen, que tienes
3: que dar, lo que tienes que dar es certidumbre.
6: Exactamente. Ese es,
3: el, nombre, el nombre del juego es ese, certidumbre. Porque pues, te, tú le vas a entrar a bailar con alguien que está cojo, pues no se te, te, te van a dejar las, las muletas, man, digo, la verdad es que tienes que dar certidumbre y esa es fundamental, la certidumbre queremos mejorar este asunto y vamos a hacer todo lo posible. No se trata de meter dinero. El dinero lo tienen ellos y están dispuestos a hacerlo. Dale ser, certeza de que no va a ser una locura, de que de que está seguro su inversión. De que eso es todo. Interesados hay muchos, eh. De verdad no no crean que es interesados hay muchos. El hecho de que Shell venda la parte de Deer Park es porque para ellos la planta pequeña de Deer Park es para todos es muy pequeña. Pero Shell estaría interesadísimo en entrarle a México. Lo ha dicho.
1: Correcto, gracias. Er, er, bien, Erwin, por favor.
3: En qué
2: gusto, Rafael. Eh, no no voy a hablar ahorita del cambio climático, pero sí voy a mencionar, ya que se dijo, de la refería, del IARPAD, la fabulosa situación del coque. El problema es que de, de, para los definirías de fondo de barril pues siguen produciendo coque ¿Y qué se hace con el coque sin mercado? Bueno, pues simplemente Shell tiene su gasificadora de su propio proceso sus propios catalizadores y entonces compran todo el coque a, a precio eh, de, de, este, de producción y evidentemente les dan el valor agregado que tú mencionas y producen pues, toda la petroquímica que tienen ahí en, en Dier Park. Lo más interesante es de que nosotros al tener la refinería, pues vamos a querer venderles el coque, pero el coque pues tiene un costo de producción. Y a la hora de la hora, pues van a decir, pues tú quédate con el coque. ¿Qué hago con él? Montaña Esa
3: es la otra. ¿Qué haces con coque?
2: No, y, y, y si tú ves ahora... Voy a cambiar de switch antes de que me reviente el hígado, lo que pase, <risa> enviar en, en, eh, en dos bocas. Eh, ¿Cómo van a sacar el coque de, de dos bocas? Bueno, pues está bien interesante, porque lo pueden sacar por carretilla, lo pueden sacar por tren, porque no han terminado pues, eh, el muelle para poder exportarlo ¿A dónde? Pues para el norte, para siquiera bajarlas en Tampico y que se vayan a las, a las cementeras. De otra forma, el costo sería altísimo. ¿Quién ha hecho ese estudio de mercado? ¿Quién ha hecho ese análisis económico?
7: Si sí, sí. tenemos
2: una estimación de 14 mil millones de dólares, que felizmente coincidimos, o ¿no? no fui yo, pero es sin ductos y sin muelles. Entonces, a ver cómo va a salir la economía de la refinería Dos Bocas y el gran negocio de Yard Entonces, pues, es
3: lo que te quería mencionar. Tienes sí, total toda la razón. La verdad que la producción de coca es un problema muy serio y no se sabe qué hacer con él. Además de que lo quemes o lo pongas, como tú dices, a cemento a o lo que sea. Pero es un problema muy serio. No se han dado cuenta todavía, creo yo.
1: Muy bien, eh, no sé si alguien más quiere intervenir.
3: creo yo, que yo, yo, Rodolfo, tú levantaste la mano.
1: Rodolfo, ¿quién la levantó? Rodolfo Rosal, por favor. Golfo. Y nada más para completar un poco lo que dijeron del coque,
5: tiene razón Edwin en el sentido de, de, de la problemática que hay en DIRPAR para aprovechar el coque y con lo que comentó Rafael de que van a dejar la operación para que la haga Pemex. Actualmente, en, en Deer Park, el coque que se produce tiene un 8% de azufre, lo cual lo hace inviable para uno de sus mejores mercados, que es la fabricación de ánodos. Entonces, el, el Deer Park tiene convenios con las refinerías aledañas y, este, digamos, que lo diluye con el coque de otras refinerías que no usan crudo pesado y con eso le da salida, ¿no? Si Pemex no llega a un arreglo de esa naturaleza, no va a poder sacar ese coque. Es correcto. Es un Entonces, no es solamente la operación, sino la cuestión comercial. No lo no, podemos no usar a México, porque aquí en México no tiene mercado. Eh, complementa la, la otra duda de Erwin en el sentido de, del coque de dos bocas. La única salida que haya en este momento para, para el coque es eh, la industria cementera, ¿sí? Pero también ya no lo vamos a acabar, ¿sí? Uh -huh. O sea, no, no, no hay tanta producción de cemento como para que se pueda aprovechar en todo eso. Entonces, sí es un problema que hay que, que, hay que analizar, ¿no? Pero sí quería yo aclarar lo de la salida del coque en, en Deer Park, porque así es como funciona, ¿no? Uh
0: -huh.
1: sí. Gracias, Rodolfo. ¿Alguien más quisiera intervenir? Sí. Sí. No, yo un, un poco comentar, que, que nos platicaras, ¿por qué crees que pasó esta condición de abandono que parece un abandono propositivo obviado, que es una estrategia sostenida por muchos años ¿a qué es que se debe que se tenía en mente cuando esto pasó? La,
3: perdón, ¿la, la pregunta ¿cuál es?
1: ¿Y por, por, qué, ¿Por qué, por qué por qué pasó esto? ¿Por qué hay una situación clara de abandono de inversiones en petroquímico que es de muchísimos años? pues Este es un proceso de degradación que va ocurriendo poco a poco no es no es instantáneo. La pregunta es ¿a qué se debe? ¿Qué, ¿Qué raciocinio, qué plan había detrás de este proceso de dejar de invertir en petroquímica?
3: Es que hay otros intereses además de la petroquímica, ¿no? Que son los que están moviendo el, el asunto. La verdad que nosotros cuando estábamos allá, eh, hablamos con empresas en, eh, allá en Estados Unidos y en Canadá estaban interesadas en, en invertir en México y había propuestas ya formales pero también había que poner dinero méxico y dijo méxico espérate necesito otras cosas más importantes y, y ya no se siguieron adelante y ahí empezó el abandono porque el dinero que había se dedicó a otras cosas la verdad okay. no sé este yo, yo pienso que por ahí es el asunto ¿eh? okay. que
1: muy bien Gracias, Rafael. No sé si alguno más de los participantes tenga interés en. Guillermo, por favor. No tienes el micrófono, Guillermo.
8: Sí, pues, bueno, primero también felicitarte. Este, eh, muy bonita, muy interesante conferencia pues, con el conocimiento y tú lo hace sentir pues, como es, ¿no? Una, el problema que realmente estamos viviendo. Yo me preguntaba, porque, pues, escucho de otros, otras cosas, como por ejemplo. Digamos para no va como para una cuestión personal. Yo escucho por ejemplo Mexichem o Me Mexichem, una compañía mexicana pues que creo que está en este rembro que es una de las más grandes del mundo en el caso del PVC. ¿Cómo, ¿Cómo compagina eso con la actitud general del gobierno y del abandono de esta industria cuando una empresa mexicana pues es líder del mundo en uno de los productos petroquímicos ¿no? más importantes?
3: Sí. Pues este Tomás Tecas, toma Tocas, un tema que, que más o menos conozco, Mexiquién es una empresa que nosotros conocemos bien, la conocemos muy, muy bien y efectivamente es una empresa hoy en día importante y se ha sabido salir adelante en el, pero lo que hizo fue hacerse un lado, es decir, sabes que ya no quiero nada con el gobierno, yo me voy por mi ah, lado ¿eh? y me asocio con, con empresas privadas, que es lo que hizo y lo hizo bien, ahí está el resultado. ¿No? Digo, no veo otra respuesta, la verdad. ¿Eh?
8: ¿Podría ser un ejemplo de esto, de lo que estábamos hablando hace rato, de qué camino... Uh -huh. Ok, muchas gracias, Rafa.
3: Por favor,
1: sí. Álvaro San Pedro, por favor.
3: Sí, Álvaro.
4: Ya no te oigo.
0: Su micrófono
4: eh, por favor si sí, de esto que menciona guillermo y concretamente si me permite rafael y tocar el punto de, de, de mexiquem bueno pues este quiero nada más transmitir también mi sentir mi pesar mi dolor porque en lo personal tuve oportunidad de trabajar en el en la operación de, de la y es, en el arranque estabilización de la planta de clorados 3 en uh -huh. pajaritos que es eh, un sándwich en donde estaba Mexiquem, por un lado que surte cloro, y pues por otro lado el producto terminado que es el monómero de cloro de vinilo, se surtía para Mexiquem para que ellos hicieran la polimerización de la, de, de, del, del cloro de vinilo hacia policloro de vinilo, es decir, la el resina, PVC. Y, y la resina convertirla ya en una serie de productos moldeados, desde calandreo, películas, mangueras, todo lo que presenta la riqueza del, de, del, del mercado del clorú de vinilo, desde el cloro. Pero pues desafortunadamente esta, este sándwich se resolvió eh, comprando, tengo entendido, por parte de Mexiquem, la parte a Pemex de la fabricación de, 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 del, del monómero precisamente, que no es una enchilada, es, una, es un proceso delicado con la tecnología eh, de univation, de sí, bueno, estos señores, yo tuve oportunidad de ir a Houston, ni contaminantes ni nada, pero aquí en México la planta de cloro de vinilo, por algunas situaciones de, de metalurgia y de problemas de proceso y de servicios, no se daba la capacidad y, y había paros muy frecuentes, súbitos, indeseables y no programados. Entonces no podíamos tener la, el, la, la, los estándares de productividad del licenciador. Pero sin embargo, eh, esta planta también trabaja con una serie de ineficiencias en lo que es la parte de seguridad. De, de, de higiene industrial que es básica, importantísima, que no la hemos logrado comprender entonces, Mexiquén tomó esta planta, igual la operaba con fugas, yo diría, de diclorretano, de, 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 de estos productos que no, no se permiten eh, ni siquiera cinco partes por millón de, en, 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 el, en el agua. una falta de... Sí, no estoy, sí. perdón, se está Finalmente, cortando. El, ¿Álvaro?
1: Álvaro, te estamos escuchando con dificultad. No sé si puedes sí. quitar tu imagen para que te escuche ah, bien.
4: Voy a quitar mi... este Tu cámara, por favor. Sí. Gracias, Finalmente favor. la planta explotó y la planta de, de cloro de vinilo y salió en el, en el Hydrocarbon Processing la nota de que había habido un... Last, o sea, la planta se barrió completamente. Y por parte de Univation, de, de, de Mexiquem, ya no hubo el interés de volverla a construir y de volverla a planear para, para, para volver a caminar de una forma con, de negocios, o sea, eficiente con una tecnología con la que teníamos, que es a nivel mundial, pero sin fugas y operándola correctamente. Entonces, el, lo que quiero concretar, el punto que quiero hacer ver, es que si es. Eh, lo que menciona Ramón, es importantísimo ya ser una petroquímica pero sin Pemex, pero también teniendo en cuenta, muy muy importante, quiénes van a ser los jugadores porque ya, este, a pesar de que Mexiquen y el grupo Alfa son fortísimos este, y que tienen mucho dinero y vamos, este, pueden, pueden entrarle a lo que es la petroquímica se necesita que verdaderamente tengan este como dice Rafael, la, la certidumbre y por otro lado entrarle al riesgo, pero entrarle, porque construir una de estas plantas tarda fácil dos años y medio desde el diseño. Entonces hay muchas cosas que hacer, no, estamos, no se está haciendo nada en petroquímica y todo el cuadro que presenta Rafael, este, pues es una pena porque finalmente estamos muriendo y la industria petroquímica pudiera ser grande a través de esas inversiones, pero también la iniciativa privada no está eh, que, pretendiendo perder nada y, y, y no hay una orquesta aquí de quien toque, los, eh, quien armonice todo esto. Realmente la, la presentación de Rafael es muy interesante, pero ojalá y sensibil, llegar a esto a, pues a la academia y que la pudiéramos promover y que pudiéramos catalizar toda estas, esta plática. Mí, yo realmente estoy muy desesperanzado por lo que en cuanto a Pemex y en cuanto a que, la iniciativa privada que no se mete teniendo esas fortalezas como Grupo Mexiquén y Grupo Alfa. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Eh, gracias, eh, gracias a ti, Álvaro. A todos,
3: por favor. Y efectivamente, si alguien sabe de, de, ese, de ese proyecto, eres tú, <risa> ¿no? Pero bueno, muy bien. Gracias. Y lo que necesita la academia para, para esto, aquí estamos a sus órdenes, para ayudar, porque primero y antes que ingeniero, soy mexicano. Muy bien. Y me da mucha tristeza, me da mucho dolor ver que teniendo lo que tenemos, no estamos haciéndolo como debemos hacerlo. Es, es tristísimo.
1: Emanuel, tú habías levantado la mano, si no, si quieres subir a participar.
7: Es nada más una duda este, básica. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Rafael. Eh, de lo que entiendo es que realmente no hay, no hay insumos para la industria petroquímica. Entonces, ¿cómo hacer para tener esos insumos? Eh, eso sería la gran pregunta, ¿no? Y eso sería, este, ¿tenemos petróleo en México suficiente como para ampliar la producción y dedicarla a petroquímica eh, y no solo a gasolinas? Eh, entonces, esa sería mi duda, porque entonces la participación del sector privado sería para aumentar la producción de, de petróleo, para dedicarlo a otra cosa que no fuera gasolina. Y esta producción va en declive.
3: ¿Qué estoy entendiendo mal de mi de mi duda no entiendes perfectamente bien todo este la verdad que sí faltan materias primas pero si todo lo vamos a, todo el crudo todo lo que estamos haciendo de exploración lo vamos a dedicar a producir gasolinas pues sí este no tenemos materia prima para los demás aunque lo demás sean más importante no que yo lo diga ustedes lo, 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 lo vean este si si, si no hay interés para que eso así suceda, van a seguir pasando las cosas como están, desgraciadamente. Tienes razón, faltan materias primas, pero se pueden obtener. No estoy inventando, no estamos inventando el hilo negro. Si tienes, la, si tienes el crudo y puedes hacerlo, ahí está, se puede. No, no hay que inventar nada, se puede. No se hace porque hay otros intereses. Gracias.
1: Gracias. Luis Miramontes, por favor.
9: Sí, muy buenas tardes. Uh, Rafael, eh, qué gusto escucharte de nuevo. Eh, muy bien, eh, yo quiero tocar un punto de la materia prima. Estamos dejando de lado, eh, y el problema que ya mencionó Fritz, que tenemos demasiados residuales debido a la naturaleza de nuestro petróleo, y hay tecnologías modernas funcionando sí, sí. que nos pueden dar Etileno, que nos pueden dar aromáticos, que nos uh -huh. pueden dar eh, petroquímicos en general. Uh -huh. Pasando de combustolio o de coque a petroquímicos. Correcto. ¿Sí? Sí. Y son uh -huh. tecnologías que están funcionando. En China, sí. en Italia, este, y en muchos otros lados. Sí. Principalmente en China. ¿eh? Sí, Entonces, exactamente. es una cuestión eso, eso que podríamos, podríamos resolver... Dos problemas. Uno, los residuales, ese famoso coque, que no vamos a tener dónde echarlo. Y el siguiente, esa escasez que tenemos de materia prima para la petroquímica. Gracias.
3: No sé. Coincidimos. Coincidimos.
1: Muy bien, gracias, Luis. Eh, ¿Alguien más tendría interés en participar? Quisiera hacer un comentario rápido, Luis. Adelante, Ra es eh,
5: Darle las gracias a Rafael porque. Este, en tan corto tiempo hizo una magnífica presentación. La verdad lo puse un poco contra la pared este, al pedirle con cierta permura esta, esta plática. Y sí, le quiero agradecer mucho su interés y el apoyo que le brindó a la comisión. Gracias, Rafael.
3: Gracias a ti, Esther Rodolfo, y gracias a toda la comisión. Y otra vez, lo que, como les dije, lo que necesiten, estamos para sus órdenes, para servirles lo que quieran. ¿ok? Entonces, este, bueno, pues, ¿qué? ¿los dejo no en más, paz parte? para que yo me retire?
1: No, 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 no es necesario. Lo que que normalmente me quedaría hacer la despedida y el cierre de la sesión y ya después cada quien puede, si quieren quedar su momento, pueden platicar. Bueno, hoy un poco, no habiendo más intervenciones, yo te quería también a nombre de la Academia Ingeniería de agradecer la participación, eh, Rafael, en, en ese momento creo que has puesto un tema muy relevante sobre la mesa. Es uno de los muchos temas relevantes y uno de los muchos temas donde la ingeniería tiene trabajo que hacer y donde no resulta claro cómo vamos a resolver el atolladero. <risa> Pero pues creo que es importante que, que se discute, que se sepa que tenemos un, un problema enfrente con la industria petroquímica y que es un problema de mayor relevancia en los próximos años. ¿eh? Pues, gracias, a Rafael. A todo el mundo le agradezco la participación. Nos veríamos el próximo martes en la Siguiente conferencia del ciclo. Y muy buenas noches a todos. Que estén muy bien. Todos
3: les doy un abrazo muy cariñoso y mis respetos.
1: Bueno, gracias, Rafael. Gracias. gracias. buenas noches.
3: Gracias. Felicidades a todos. Padre, gracias, Rafa. Gracias, a gracias Felicidades gracias.
9: a todo el mundo. Todos, adiós.
3: Vale.